0: Glória a Deus, graça e paz, um bom dia, um bom domingo para todos, e que Deus te abençoe e te visite com o Espírito Santo onde você estiver no dia de hoje e ao longo dessa semana quando você assistir essa transmissão. Faz dois domingos que as mensagens aqui na Hora da Oferta tenho trazido sobre o que fazer e o, não, o que não fazer com o dinheiro, e a gente está passando alguns exemplos do livro de Atos. E por que é importante a gente olhar para a Bíblia? Porque às vezes a gente aprendeu algo com nossos pais, nossos, nosso pai, nossa mãe, alguém da nossa família, com amigos, alguém próximo, e a gente colocou hábitos na nossa vida com relação ao dinheiro, ao trabalho, que não são hábitos bíblicos, ou hábitos que a gente deveria cultivar nas nossas vidas. E, e a gente passou, primeiramente, lá naquela passagem muito conhecida, depois da Derramar do Espírito Santo em Pentecostes, a gente viu que a igreja ela fez três coisas, a primeira coisa foi as pessoas que estavam naquele momento mais importante do ano, do ciclo econômico deles, eles pegaram e eles decidiram deixar de lado a colheita deles para se dedicar naquilo que estava acontecendo com a igreja, com o derramado do Espírito Santo, salvação, batismos, curas, visitas de anjos e assim por diante. Segunda coisa que eles fizeram, homens e mulheres olharam o que eles tinham de propriedade. Olharam terrenos, olharam dinheiro e assim por diante. Eles pegaram e negociaram aquilo para abençoar a igreja, para abençoar as famílias da igreja. E a terceira coisa que eles fizeram foi pegar aquelas ofertas. E ao invés de entregar diretamente para os seus irmãos, eles entregaram nos pés, aos pés dos apóstolos. Significando, ou simbolizando que o dinheiro estava nos pés... Da igreja, sob os pés da igreja, que eles tinham vencido o mamon, que eles tinham vencido a tentação, e eles estavam entregando para a igreja, para a igreja fazer as suas ofertas assistenciais. E domingo passado, a gente viu a história de de duas pessoas, dois personagens, um personagem que tinha entregue, Barnabé, tinha entregue, é, também ele tinha vendido um terreno que ele tinha, ele tinha entregue para a igreja de oferta. E a gente viu Ananias e Safira, que fizeram a mesma coisa, mas fizeram da forma completamente errada. Porque eles macumunaram entre si para esconder o valor da oferta que eles teriam para entregar para Deus. E eles se entregaram algo para querer parecer ser generoso. Eles fizeram algo que a gente não deve fazer com o dinheiro. É algo que a gente não é e a gente tenta parecer. Eles tentaram ser, parecer generosos, mas no coração deles, eles eram mesquinhos e egoístas. E às vezes a gente faz muitas coisas com o nosso dinheiro para tentar parecer alguma coisa. Sendo que isso é algo que nós não devemos fazer com o dinheiro. E continua, hoje a gente vai continuar no livro de Atos, alguns capítulos para frente se você quiser abrir no capítulo 8, a partir do versículo 9. É uma outra passagem aqui no começo da igreja cristã. E a gente vê, se você lê o, o livro de Atos, ele fala do nascimento da igreja, e ele fala dos atos, as coisas que os apóstolos fizeram, que a igreja fez. E é impressionante como a gente lê, se você lê, você vê passagens em que tem visitações de anjos, tem pregações sobre Jesus, a vinda do Messias. Tem pessoas sendo curadas. E esses e tem muitos versículos que falam de como as pessoas também pegavam e ofertavam naquele ministério, naquela igreja. E essa é uma dessas passagens. Atos capítulo 8, versículo 9 em diante. Diz assim, na nova versão transformadora. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia. No entanto quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo. Eles creram, e como resultado muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. E ele começou a seguir Filipe por toda a parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos estavam em Jerusa... que estavam em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles. Então... Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito, quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então o que ele fez? Ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dei me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu, que o seu dinheiro seja destruído com você por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois o seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou, orem ao Senhor por mim para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Até aqui. Uma passagem de Simão o Mágico. E o que é o contexto dessa passagem? Depois que Deus derramou o Espírito Santo e teve os primeiros meses ali da igreja, de muitas pregações, muitas salvações, muitos batismos, muitas visitações de anjos, prisão, libertação. A igreja de Jerusalém, ela começou a ser perseguida. E ela foi dispersa, ela teve que fugir para outros lugares. E é Felipe que a gente leu aqui, ele tinha ido para o norte de Jerusalém, ficava entre Jerusalém e a Galiléia, que é a região de Samaria. E lá ele continuou fazendo o que a igreja estava fazendo em Jerusalém, pregar sobre Jesus, pregar o arrependimento e batizar pessoas. E muitas pessoas estavam sendo salvas. Mas tinha uma figura ilustre no meio daquele povo, que é Simão, Simão o Mágico. Simão ele era um mágico, ele era um feiticeiro, e ele ganhava a vida dele através disso, através da magia negra. Mais do que isso, ele era famoso e ele era respeitado na região. A Bíblia fala que do mais simples, ou seja, do mais pobre até o mais rico e poderoso, todos respeitavam aquele homem Simão. E ele era tão importante que quando as pessoas viam ele agir, elas chamavam ele de o um grande poder de Deus. Você já imaginou isso? Olhar para um homem ou para uma mulher e falar, aquele é o grande poder de Deus. Esse era Simão. E ele mesmo se autoproclamava como um homem, uma pessoa muito importante. Nessa tradução fala que ele se autoproclamava um grande vulto. Mas esse homem ouviu uma pregação ouviu duas pregações, e ele acabou se juntando à igreja, e ele acabou sendo batizado, ele ouviu sobre a pregação de Messias, Jesus, e ele creu naquilo, e ele foi batizado. O mover de Deus na Samaria, ele estava ficando conhecido, depois de toda essa movimentação, e os apóstolos Pedro e João eles foram destacados para sair de Jerusalém e para o norte de Jerusalém e Samaria. Então, eles começaram a orar com a imposição de mão. Porque aquelas pessoas tinham ouvido de Jesus, tinham sido batizadas, mas elas não tinham recebido o Espírito Santo. Então, Pedro... E João, saíram de Jerusalém, foram até lá e chegaram junto àquela igreja. E eles impuseram as mãos sobre aqueles homens e mulheres para que eles receberem o Espírito Santo, para que descesse o Espírito Santo e aquelas pessoas orassem em línguas e assim por diante. E o que, que aconteceu? Simão, aquele homem que passou a sua vida fazendo magias para impressionar outras pessoas, ele ficou completamente impressionado com o que acontecia no meio da igreja. Ele desejou aquilo. Ele desejou o teu poder de orar, impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. Ele olhou aquilo, desejou aquilo. E o que, que ele fez? Ele fez o que ele sabia fazer, igreja. Ele fez o que nós não devemos fazer com o nosso dinheiro. Ele ofereceu dinheiro para Pedro e para João, para comprar o bem, o dom de orar... para as pessoas receberem o dom do Espírito Santo. Ele fez isso porque ele tinha... ganhado a sua vida inteira dessa forma. Ele cobrava dinheiro para entreter as pessoas. Ele recebia dinheiro das pessoas... para performar suas magias e os seus truques. Mas isso, segundo a Bíblia... não é como nós devemos agir. A Bíblia nos ensina diferente... O reino de Deus é diferente. Nós não podemos comprar dons. Dons nos são dados gratuitamente por Deus. Nós não podemos comprar o amor de Deus. Você não pode oferecer um dinheiro, se você está se sentindo distante de Deus, você não pode oferecer um dinheiro para sentir o amor de Deus. O amor de Deus foi dado para você antes de você conhecer a verdade sobre Cristo. Porque Deus amou de maneira, tal maneira o mundo que deu o Seu Filho para que todo o que nele cresce recebesse a salvação, igreja. Nós não podemos comprar esse amor. Nós não podemos comprar perdão. Por mais pelo erro mais grave que você tenha cometido, o pecado mais complicado que você fez, você não pode pôr a mão no seu bolso e entregar uma oferta para comprar o seu perdão. Porque o seu perdão foi comprado com a morte de Cristo na cruz igreja, essa é a graça e o sacrifício de Cristo, e eram essas verdades que faltavam no coração de Simão, aquele homem, aquele homem que se corrompia com o dinheiro para entreter pessoas, aquele homem que queria corromper Pedro e João para comprar o dom de Deus, mas isso não foi permitido, porque os apóstolos eles fizeram questão de deixar claro isso para aquele homem e para aquela igreja. Que nada daquilo poderia ser comprado com ofertas. Eles afirmaram para Simão, você não tem parte nem direito nesse ministério. E essa é uma atitude importante da liderança da igreja. Era um homem corrompido, de caráter ainda não transformado. Pedro e João viraram para ele, você não tem parte nesse ministério isso é importante para a liderança de igreja. Identificar pessoas que não têm o caráter formado com relação ao dinheiro. E não deixar, de forma alguma, essas pessoas terem posição na liderança do ministério. Porque mais dia, menos dia, aquela pessoa vai se perder e vai levar a muitos. Pedro e João estavam deixando um ensinamento muito importante para, para, para a igreja... E para as lideranças das igrejas. Falando, nós precisamos ver como as pessoas tratam o dinheiro. Antes de que elas venham e tenham parte no nosso ministério. Por quê? Porque muitas pessoas estavam, como a gente viu, vendendo terrenos. Pegando do dinheiro do seu bolso e entregando aos pés dos apóstolos. Tinha um trabalho muito puro e muito santo e muito sério diante de Deus sendo feito. E o apóstolo Pedro, ele olhou aquilo e ele falou, eu não posso deixar que no meio de tantas ofertas, entregues com o com um propósito certo, alguém vira aqui e corromper isso, igreja. Porque muitas pessoas estavam trazendo ofertas, dinheiro, recursos aos pés dos apóstolos, pelos motivos corretos. E quais são esses motivos? Semear na vida de homens e mulheres de Deus. Apoiar a expansão do reino de Deus As pessoas estavam vendo a palavra sendo pregada Pessoas sendo batizadas O evangelho crescendo, o reino se expandindo E elas queriam ir lá e ofertar em cima disso Esse é um propósito correto, esse é um motivo correto Eles queriam apoiar ministérios frutíferos Que estivessem levando pregação para muitas famílias Milhares sendo batizados, eram esses os propósitos que as pessoas queriam ofertar naquele ministério. Essas são as motivações corretas para se ofertar à igreja. E é isso que eu e você podemos fazer hoje. Para aqueles que já são há muito tempo aqui da igreja ou convertidos, essa palavra é para a gente relembrar as nossas motivações para nós entregarmos nossas ofertas. E a motivação de nós entregarmos nossas ofertas são generosidade, lealdade e compromisso com o ministério, gratidão, é fé. Porque é muito diferente você olhar uma coisa e você querer comprar uma coisa. E querer algo em troca daquela oferta. É muito diferente você ouvir uma palavra. O seu coração se encher de fé. E você falar, poxa, eu estou batalhando no meu trabalho. Eu estou orando pelo meu trabalho. Eu estou jejuando pelo meu trabalho. E você vai lá e oferta pelo seu trabalho. É tudo isso indo em direção a você ter uma colheita. É muito diferente do que aquele homem fez, igreja. E para aqueles que estão no começo da caminhada com Deus. Que fique marcado no seu coração. De que muitas coisas nós aprendemos no passado com relação ao nosso dinheiro. Precisam ser mudadas na nossa vida, no nosso entendimento. E mais importante, que você grave isso. Que amor, salvação, perdão, dons. Eles não podem ser comprados. Eles são presentes de Deus para mim e para você, igreja. É muito importante a gente gravar isso no nosso coração. Para ao longo da nossa caminhada. A gente não se perder. A gente não ofertar pelos motivos errados. Mas a gente ofertar por gratidão. Por fé. Por lealdade. Por compromisso. E assim por diante. Amém? Essa palavra fique no seu coração. o um exemplo desse homem. Do que a gente não deve fazer com o dinheiro. Mas o contrário a gente usar os nossos recursos para abençoar o reino de Deus com os propósitos corretos. Vai aparecer na tela para você os dados, para você entregar os seus dízimos, para você entregar uma oferta aqui na Igreja Plenitude Cristã, para você entregar a oferta de primícias abençoando a vida dos nossos apóstolos, apóstolo Paulo, Apóstolo La Vera, e para você continuar ajudando, a gente continua nesse contexto complicado, continuar ajudando as pessoas, as famílias da igreja através do Projeto Vida, com ofertas assistenciais através do Ministério da Plenitude Cristã. Amém? E a gente vai orar por esse mês de fevereiro. Eu creio que Deus pode ouvir a sua oração. Que Deus ele pode receber a sua oferta com, de uma maneira diferente, com um, um aroma suave. E você pode ver frutos ao longo dessas próximas semanas. Pai, te damos graças. Por mais esse domingo, por mais esse culto, Pai. Por nós nos reunimos nas nossas casas, nos nossos carros aqui na sala, Senhor, no quarto, onde os Teus filhos estão. Nós oramos nesse momento, Pai, pedindo por esse mês de fevereiro, para que o Senhor manifeste a Tua graça, as Tuas bênçãos, que o Senhor atenda orações, pedidos, clamores, jejuns. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Pai, que venha a resposta certa para o emprego do seu filho. Que venha a provisão correta, Senhor, para a casa das, so, das famílias da plenitude. Pai, que venham contratos assinados, respostas de oração, Deus. Nós oramos entregando também esses dízimos, primícias, ofertas, ofertas alçadas, Pai. Que o Senhor receba, que o Senhor receba, Pai, em terra fértil do teu reino de Deus, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém. E amém, e amém. Que Deus te abençoe.